0: Psicología y Familia, con María Bermejo.
1: Hola, buenas tardes. Soy María Bermejo, estamos en el programa Psicología y Familia en Radio María y hoy vamos a estar con, con una invitada muy especial que que es una compañera, una colega psicóloga estupenda, hablando de un tema que, que nos ha parecido precioso y que creemos que puede ser muy provechoso eh, para muchos de, de los oyentes que estéis hoy con nosotros. Ya hablamos en el inicio de curso, eh, junto con Merche Castilla, de las distintas etapas por las que pasa una familia. Pues desde el establecimiento del vínculo de la pareja, cómo se consolida, empieza la vida en, en pareja, llegan o no los hijos, pasan a adolescencia y finaliza con la vejez. ¿no? Entonces, eh, vamos a ver hoy que esto no son etapas estancas, ¿no? que estas etapas en muchas ocasiones interactúan entre sí, principalmente porque coinciden en muchas ocasiones en el tiempo o incluso porque conviven. Y de esto vamos a hablar hoy, de cómo podemos aprovechar esta interacción entre estas dos etapas, de la adolescencia y de la vejez. Y vamos a ver cómo se pueden nutrir unos y otros, abuelos y nietos adolescentes, cuando hay una relación muy cercana o cómo fomentar el que sea cercana. Vamos a ver también qué posibles problemáticas puede haber en este intercambio. Eh, y, pero no nos vamos a quedar solo en el problema, no es un programa de, de psicología y en una radio... ...pues que invita a la esperanza, así que vamos a ver cómo podemos solucionarlas... ...y vamos a ver eh, para qué puede ser beneficiosa esta relación... ¿no? ...no solamente en muchos casos para los adolescentes o los propios abuelos... ...sino también como enriquecimiento para toda la familia. Así que vamos a ver que efectivamente la adolescencia y la bajez... ...para muchas familias son unas etapas poco comprendidas... ...son las más complejas ¿no? para entender por parte de los demás miembros de la familia... Y vamos a rejar un poquito de luz eh, en ellas. Vamos a comprender eh, en qué proceso, qué, qué dificultades, qué características tiene cada una de estas etapas. Y vamos a intentar exprimir al máximo esta riqueza que pueden aportar eh, las personas que están viviendo esta, este tiempo. Así que bueno, para hablar de todo esto contamos con Cristina Domingo, que la tengo aquí delante. Ella es psicóloga sanitaria, eh, también ha dedicado mucha parte de su vida a la educación en distintos ámbitos, así que nos puede dar una visión muy amplia en este tema tan bonito e interesante. Así que vamos a ir a eh, hablar y a meternos un poco más en, en harina.
0: Entrevista al experto.
1: Pues eh, bienvenida, Cristina. Eh,
2: tengo aquí a Cristina Domingo, como acabo de decir. Bienvenida a la radio. Hola María, buenas tardes. Es un placer estar aquí contigo y pues con deseo de, como decías, arrojar un poquito de luz sobre este tema a nuestros oyentes.
1: Es un tema que, bueno, creemos que es eh, apasionante dentro de la sencillez, ¿no? Que eh, pues adolescencia y vejez, cualquiera podemos hacernos una idea de... Eh, que se podría hablar hoy acerca de esto, pero creo que puede ser, puede ser muy profundo y muy ilustrativo para muchas cosas. Pues vamos a empezar, Cristina, a ver, eh, ¿tú qué crees que tienen en común eh, adolescentes y ancianos?
2: Pues, a ver, eh, a diferencia de, de lo que puede parecer, es un... Son dos épocas de, de la vida, son dos épocas vitales que tienen muchísimo más en común de lo que, de lo que pensamos. Principalmente mmm, son dos épocas de, de mucho sufrimiento cuando no, están bien, cuando no están bien enfocadas. Como decía María, eh, queremos arrojar luz sobre todo esto y eh, la fe también puede ayudar, por supuesto. Puntos en común entre adolescentes y ancianos, así por numerar algunos, pues podríamos eh, hablar en principio de, de la dependencia. Eh, es una época en la que todavía, por ejemplo, los adolescentes dependen mucho de, de la familia, de los padres, y es, y la vejez es una época en la que eh, hay que volver a esta a esta dependencia en algunos ...en algunos aspectos, pero en común ambos tienen que no que no es un deseo eh, ni del adolescente ni de es más bien un punto de rebeldía. Es por, algo como a lo que se ven obligados, ¿no? por lo que les toca vivir, defender cuando no quieren. Efectivamente, es algo que, que viene impuesto no por el ciclo de la vida, pero no tiene por qué ser malo, al contrario... Por otro lado, también eh, vuelve eh, esta sensación de tener que dar eh, explicación eh, el, a lo del, al adolescente. Eh, todavía mmm, se le exige que dé explicaciones y para vivir en un núcleo familiar estable, pues ha de ser así, ¿no? Tiene todavía que tener unos límites, tiene que tener. Pero el anciano eh, de repente se ve abocado a que también. Vuelve a tener que dar eh, explicaciones porque hay hijos pues que te llaman, que te preguntan, que te marcan, que tienes que ir a un médico, que tienes que ir a otro. Y eh, es una, una sensación de, de que vuelven a controlarte, no de tener que dar explicaciones, que tampoco suele gustarles <risa> mucho. <risa> Por otro lado, eh, es una época tanto... Eh, tanto la juventud, la adolescencia y, y por supuesto, quizá más eh, en, la, en la ya ancianidad, en la que, eh, independientemente de lo que aparenta, es de más eh, felicidad, de menos depresión y de menos tendencia a anclarnos y arrumiar los pensamientos negativos. Es una época, como si dijéramos, eh, más auténtica. O sea, el, el adulto eh, está cargado, tiene unas connotaciones mucho más eh, de responsabilidad, de, de peso, de, 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 de menos disfrute. Eh, entonces, eh, el adolescente está más... ...está más desinhibido... ...ahora María nos dirá... ...exactamente relativiza menos... Es verdad que hay mucho
1: menos estrés... no ...y esto, esto de la desinhibición que, que decías... ...pues es verdad que tanto adolescentes como ancianos... ...todos los oyentes que estéis aquí... ...tendréis experiencia de algún chavalillo que tengáis alrededor... ...sea familia o sea el vecino de enfrente... Que veis que están como más desinhibidos, ¿no? Y, y en la ancianidad pasa lo mismo, como que todo te preocupa un poquito menos, tienes menos filtro. Esto eh, se han visto muchos estudios en los que se ha, se ha comprobado el por qué ocurre. Como es un programa de psicología, vamos a hablar también un poquito de, de esto. ¿Qué es lo que ocurre en el cerebro de los chavalillos, de los adolescentes y de los ancianos? ¿Y por qué se pueden parecer mucho en este sentido? ¿Y por qué dan lugar a, a desinhibición? Pues porque la parte del cerebro que más tarda en desarrollarse, que se termina de desarrollar en torno a los veintipocos años, es el córtex prefrontal, la parte que tenemos del cerebro justo detrás de... En la frente, ¿no? Donde tenemos las arrugillas primeras. Esa parte del cerebro que se desarrolla, la última, tanto a nivel evolutivo como, como desarrollo de, de la evolución humana, ¿no? Con respecto a los primates, eh, somos los que más tarde hemos desarrollado esa parte y la que más, los que más desarrollada la tenemos, ¿no? Tanto a nivel evolutivo como especie, como a nivel evolutivo en el desarrollo, ¿no? Eh, es una parte del cerebro que se desarrolla muy tarde con respecto a otras partes del cerebro que ya en la infancia están desarrolladitas. Y precisamente hace que este desarrollo tardío hace que los, los jóvenes tengan más impulsividad, los adolescentes, ¿no? niños y adolescentes, más impulsividad, piensen menos en las consecuencias de, lo que, de, lo, de las tomas de decisiones o lleguen a no tomar decisiones, sino que actúan simplemente... Y esta parte del cerebro precisamente es la que antes empieza eh, en un cerebro sano a deteriorarse. En uno enfermo con alguna patología como Alzheimer o Parkinson, por supuesto también se deteriora, ¿no? Pero es la más sensible al deterioro y es la que primero empieza a, a fallar. Por eso habréis visto en, pues si tenéis ancianos cerca, eh, yo me acuerdo por ejemplo de mi abuela, ¿no? Que era una mujer súper educada, súper correcta. Y mmm, nunca jamás la había oído yo decir ni una falta, ni ninguna palabrotilla, ni nada. Y de repente veo que eh, cuando se va acercando, pues en torno a los 90, tenía como más desinhibición, ¿no? De repente, pues a la chica que venía a casa unas horas le decía, pero qué cochina, no sé qué, o cosas así, que no pegaba nada. Decías, pero abuela, por Dios. <risa> pues esto... Eh, no es porque se les esté hablando llanamente, pirando la, la olla, ¿no? sino que hay una desinhibición precisamente por, por esto, por, por la degeneración eh, del córtex prefrontal. Así que esto es algo que también tienen en común adolescentes y ancianos, que hace precisamente que ocurra lo que ha dicho Cristina, que sean mucho más auténticos, mucho más naturales.
2: At esto que decía María es, eh, es, es curioso porque esta, esta autenticidad eh, hace que le den, pues tanto unos como otros, unos están aprendiendo y otros pues están un poquito de vuelta ya, perdonarme la expresión de todo esto, a dar menos importancia a, a lo material y más a lo emocional. Entonces, eh, esto también mmm, lleva a tener una gran necesidad de recibir afecto. Esto, en, sobre todo en los ancianos, lo infravaloramos eh, y pensamos que, pues bueno, que es, simplemente son así. Pero no, ellos realmente tienen eh, esta necesidad de recibir más afecto al igual que los adolescentes que tratan de taparlo pero están muy necesitados, con lo cual es una época en la que el adulto eh, ha de estar, mmm, en lugar de más a la defensiva, más empático con el hijo adolescente y más cariñoso con el, con el padre anciano o con el, o con el mayor al, al cuidado. Esto es otro de los puntos que, que veíamos que tenían en común los adolescentes y los ancianos, pero hay alguno más que me gustaría tocar, como es, por ejemplo, eh, la pérdida. Eh, la pérdida y el duelo. Esto es, eh, es es un tema fundamental porque es de mucha trascendencia. Entonces, los adolescentes, es verdad que no se puede equiparar, pero sí que hay sentimientos eh, comunes. Los adolescentes sufren pérdidas, sufren eh, desengaños en esta época que ellos lo viven con mucha intensidad. Mm, los adultos tendemos a que exagerado o qué drama o cuánto dramatismo, ¿no? Pero, eh, pero no, quizá el, el anciano le entiende mejor porque eh, de alguna manera también es un duelo. Eh, pues el adolescente por decepción de amigos y el el mayor porque, eh, porque empieza a enfrentarse eh, a la muerte como algo muy habitual, ¿no? Llega un momento, llega una edad en la que las llamadas de familiares, de amigos, de pues fulanito está muy enfermo o fulanito ha muerto inesperadamente, empieza a ser más habitual. Es mm, el ciclo de la vida, no es otra cosa. Y luego hay otra cosa que también me gustaría... Mm, que me, que me ha llamado mucho la atención, y es, eh, ahora se llama, eh, se dice, que los mayores viven una segunda adolescencia. Esto mmm, suena hasta gracioso, pero realmente eh, con, con el estilo de vida que estamos adquiriendo, eh, pues, pues es así, ¿no? La, los mayores ahora mismo de 60... ...de 65, que está ahí en la línea, que es cuando entra en la edad, en la, cuando entra en la jubilación... ...cuando entra, pues eh, acompañado del estilo de vida que llevamos, que cada vez se quiere ser más joven, cada vez... ...pues eh, muchos eh, entran en una segunda adolescencia, resurge el buen talante, empiezan a, se vuelven a encontrar con emociones que tenían antes es mm, algo que también eh, tienen en común con los adolescentes y que eh, pueden ellos eh, sentirse eh, identificados unos con otros.
3: Uh -huh.
1: O sea que hay muchos muchos factores que nos hacen ver que hay coincidencias ¿no? Que en estas dos etapas que aparentemente son diametralmente opuestas y sin embargo no lo son. Hay mucha identificación entre, entre ambos grupos. ¿no? Y por otro lado, ¿qué diferencias hay? En, ...en estos dos grupos?
2: Pues a ver, están las diferencias... ...que también son muchas, ¿eh? Eh, Muy visibles... ...muy así, obviamente... ...tú ves... Eh, ...si tú haces una foto... Eh, ...a un adolescente... ...y a un anciano... ...pues saltan... ...saltan a la vista... ...pero... Eh, esto también conlleva, parte de, de, de los cambios físicos, de las diferencias, los cambios evolutivos eh, que acompañan, pues, eh, pues la contrasta la fuerza de un adolescente con la con, con la disminución, por ejemplo, de la fuerza física de una, de una persona mayor, la... Pues, en este, en esta época que vivimos de, de tecnología pues eh, contrasta con la, con, la, con, con la falta de, de tecnología de, de muchos de nuestros mayores eh, y también la pérdida de, eh, pues de lo manual ¿no? de, de la artesanía de pues, mmm, de cómo se hacían ante, antes las cosas, que, que, que a los adolescentes no deja de chocarles muchas veces. Luego también eh, vemos que los adolescentes hay muchos miedos eh, que están encubiertos, eh, parece que viven sin miedos, eh, frente a la constante <risa> preocupación de, eh, de, de una persona más mayor, ¿no? Uh
3: -huh.
1: O sea, que hay muchas cosas que, que los van diferenciando. Yo yo sí veía que, eh, hablando hace un ratito contigo, ¿no? antes de, de entrar en, en antena, eh, hablábamos de que muchas veces unos unen a la familia, ¿no? los, los ancianos parece que tienden a unir más a la familia y eh, los, los jóvenes parece que que irrumpen más en, en el ámbito familiar como elefante en cacharrería y de repente empiezan a aparecer conflictos. Y creo que esto hay que aprender también a mirarlo bien, ¿no? Porque hay muchas veces que en, en psicología hablamos, en psicología dentro del enfoque, por ejemplo, familiar sistémico, que es uno de los enfoques de psicología, se habla de que viene un paciente identificado que es el que aparece con un síntoma, con algo... Mmm, eh, que llama la atención, ¿no? que dices, aparentemente el que está mal es este chaval y por eso te lo llevo a consulta. ¿no? Y muchas veces lo que ocurre es que eh, este este chaval eh, tiene tiene ese síntoma que cumple una función y esa función, esa utilidad es un como una vocecita de, de alerta, alerta, una luz roja que hace que nos fijemos en que a lo mejor hay algo que no se está... ...llevando muy allá en la familia, ¿no? Puede haber cambios o crisis familiares... ...o puede haber algo en la familia... ...que no se esté encajando muy bien del todo... ...y el paciente, el chaval... ...aparece con un síntoma, pues depresión, ansiedad... ...o conductas así un poco peliagudas... ...y si, si nos abstraemos un poquito del síntoma como tal... ...y analizamos toda la situación de la familia... ...podemos ver que atendiendo a lo que hay de fondo... ...esto puede ser reconstructivo para la familia... ¿no? El, eh, ...que el, el chaval está dando una voz de alerta... ...de hay algo mal en la familia... ...me autoinmolo yo digamos así por el equipo... Y, ...y esto puede ser punto de inflexión... ...para un crecimiento buenísimo de la familia... ...o sea que a pesar de que aparentemente... ...el, el mayor une a la familia... ...y el joven eh, es un poco disruptivo... ...puede que esta disrupción haga todo lo contrario... ...que si lo focalizamos bien, si lo atendemos bien pueda ser punto de inflexión en la familia y motivo de crecimiento. Bueno, Cristina, pues vamos a pasar a una canción y bebemos un poquito de agua mientras. Vamos a escuchar una canción preciosa que ahora vamos a comentar a ver qué os parece a los oyentes, porque nos ha parecido, aparte de que yo soy muy fan de este hombre eh, que tiene unas letras preciosas, vamos a ver por qué tiene algo que ver con el programa que estamos escuchando. Vamos a ello.
3: a ver su rostro sonriendo al despertar cuánto amor brillando en sus ojos recordando que es verdad lo que capto en su mirar cuando vuelvo aquí te espero hasta pronto Oír su voz es un placer sabiendo que al anochecer charlaremos qué tal te fue en el trabajo. Y escuchando cada nota de cariño y amistad puedo sentir una canción en su abrazo. Y vuelvo a mirar y veo crecer una vez más, gracias una vez más. Han visto pasar mi vida estando ahí en cada momento, han sabido hacer de mí un hombre que se ha sentido siempre tan. ...en comprensión... ...para contar... ...lo que cualquier hijo esconde... ...ni un consejo sin razón... ...encuentro en una colección... ...de mil momentos... ...que quedarán ahí grabados... ...prueba de un amor eterno... ...que dará siempre alimento... ...a una vida dos personas crearon. Y vuelvo a mirar y veo crecer mi deuda con estos ángeles que han dedicado una vida entera para poder crear. una vez más y vuelvo a mirar y veo crecer mi deuda con estos ángeles que han dedicado una vida entera para poder crear una luz en la oscuridad por tantas cosas gracias una vez más gracias una vez
1: Bueno, pues preciosísima, si coincidís conmigo, esta canción de Alex Subago, por tantas cosas, que creo que trata mmm, en su letra cosas importantes, ¿no? que hemos tocado un poquito por encima en lo que llevamos de programa. Decía la canción, cuánto amor brillando en sus ojos. Esto que decía así al, al principio, según ha, ha empezado, a mí me ha, me ha recordado... Eh, pues algo muy auténtico, ¿no? Que tienen los ancianos esta esta genuinidad, esta autenticidad que no se borra, que no desaparece incluso, me venía a la cabeza, incluso una persona que tenga pues una patología severa, con un deterioro cognitivo severo, ¿no? Un Alzheimer, un Parkinson en una en un estadio muy 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 avanzado, que van perdiendo mucha capacidad cognitiva, que no se pueden relacionar, pues a lo mejor de forma verbal como lo hacían antes, incluso que no tienen memoria o incluso que no llegan a reconocer a la persona que tienen delante, incluso en esos casos eh, ocurre esto que decía eh, Alex Obago, ¿no? Cuánto amor brillando en sus ojos, que aparece incluso, incluso en el caso de que estén en una residencia, aparece el familiar y se les ilumina en... La, a no ser que haya un deterioro grandísimo ya, se les ilumina la cara, ¿no? Cuánto amor brillando en sus ojos. Hay, hay un brillo eh, de lo afectivo que es muy genuino, que aun cuando se apaga esta parte frontal que decíamos, y hay un deterioro que nos impide pensar en todo lo racional, todo lo que para el mundo es la capacidad, el poder, no todo lo racional, cuando eso se apaga... La, ...la esencia de la persona... ...lo afectivo, lo emocional... ...sigue brillando, ¿no? No sé qué te ha parecido a ti,
2: Cristina... ...esta canción. Sí, pues la verdad es que me ha sorprendido... ...hacía muchísimo que no la escuchaba... Y, ...y me ha encantado... ...y esto que decías tú... ...yo también me atrevo a... ...puesto que estamos en... ...en esta casa... ...a decir que eh, quizá... ...en... ...como dice esta canción... Eh, y como decías tú María, el, cuando, cuando esa persona, aunque creo que hablaremos un poquito más si surge, cuando ya no es eh, no es en esencia quien era, ¿no? cuando a lo mejor ha perdido sus facultades, cuando todo eso, pero ahí eh, es muy fácil ver el amor de Dios, o sea, ahí es un momento que esa persona eh, está siendo mm, rostro de Cristo. Entonces, me, 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 el, el último párrafo este de vuelvo a mirar y veo crecer mi deuda con estos ángeles. Yo veía que realmente, eh, tanto unos como otros, eh, porque no podemos infravalorar el sufrimiento también de los adolescentes muchas veces, eh, me gustaba, me gustaba mucho escucharla.
1: Me ha parecido, sí, preciosa, la verdad. Aparte de que nos eh, retrotrae a hace unos cuantos años cuando la escuchábamos y se nos ponían los pelos de punta. Bueno, pues vamos a ver, eh, Cristina, qué puede aportar, ya habiendo visto, eh, recordamos a los oyentes que se hayan enganchado ahora, que estamos en el programa Psicología y Familia, eh, con una servidora, María Bermejo, y con Cristina Domingo de Invitada, ambas psicólogas sanitarias. Eh, vamos a ver, hemos hablado un poco de las diferencias, de las similitudes que hay en estas dos etapas. Vamos, ¿qué, ¿Qué puede aportar un nieto adolescente a un abuelo? ¿Por qué traemos esto hoy aquí, que no sea una clase teórica?
2: Pues, eh, a ver, a mí, partiendo o sea, de una relación estrecha, por ejemplo, de nietos y abuelos, mmm, estrecha me refiero a que no es una cosa de pues, que nos vemos una vez al año o dos veces al año en Navidad y verano la visita que toca, sino que hay una, una relación, que, que damos opción a que se cree esa, esa relación, pues, pues hay estudios o sea esto no es una, una invención ni un, que, una opinión ni una opinión uh -huh. ni que quede bonito o sea hay estudios de, yo leía uno concretamente de la universidad de oxford que que habla de cómo se genera oxitocina y cómo disminuye la proporción de, de depresión mm, esto eh, en un en una persona mayor que ha estado al cuidado, de porque ahora también estamos muy acostumbrados a que los abuelos se hacen cargo de los niños cuando son pequeños, pero también esto daría lugar a otro, a otro programa, sí. cuando ya eh, no es tanto esta dependencia física de cuidado, de atender las necesidades básicas del bebé, del niño que te dejan al cuidado, sino que se empieza a establecer este tipo de relación. Bueno, pues esto es lo que de alguna manera eh, genera la oxitocina eh, diariamente, mejora las habilidades cognitivas porque a la persona eh, mayor le hace estar eh, más alerta, más atenta de alguna manera, aparte de que luego lo que sea la práctica, de, por ejemplo, de jugar al ajedrez con, con los nietos o de tener que estar al tanto de algunas cosas para poder eh, llevar esta relación, no sé alguna cosa más así se me ocurre de, de, de que pueda aportar pero ya más a nivel a nivel personal no yo creo que que hay que hay muchos eh, mayores que, que que recrean que reviven eh, muchos momentos de su juventud al tener pues al ir acompañando a los a los nietos al contarles pues los exámenes al las obras de teatro, no sé, como que se refresca la memoria y hacen un, un viaje por su, por su vida eh, de una manera continua. Que eso también activa muchas
1: áreas cerebrales, ¿no? O sea, todo lo emocional que está en una parte del, del cerebro, el, el sistema límbico, eh, eso hace que se activen determinadas memorias y hace que se activen eh, otras áreas del cerebro que que a lo mejor están más paraditas si estás solito en casa, ¿no? O sea que estupendo. Y es verdad que también hay un sentimiento, yo creo, de utilidad mutuo, ¿no? Por un lado, eh, el abuelo necesita al nieto agarrarse del brazo del nieto, eh, pues porque tiene menos fuerza, porque se siente más seguro, también porque le gusta estar abrazadito al nieto, ¿no? Y por otro lado, el nieto se siente útil ¿no? para apoyar a, a su abuelo, se siente fuerte, se siente capaz... Esta sensación de reciprocidad, de utilidad mutua, eh, que uno da fortaleza, el otro da consejo y sostén sabiduría, eh, creo que también es muy interesante. ¿no? Eh, no solamente uno vale para el otro, sino que hay una reciprocidad. Bueno, fenomenal. Entonces, esto que decías de, de la convivencia, ¿qué, ¿qué puede aprender, crees tú, en... A mí se me ocurren cositas y, y ahora vemos, ¿no? ¿Qué puede aprender un adolescente en el trato con un anciano? Pues yo pensaba que, por, por un lado, lo primero que, que me viene a la cabeza es la ternura, ¿no? Evidentemente, eh, en el mundillo en el que vivimos hay poca ternura, esa es la realidad. En las redes sociales hay poca ternura, <risa> en, en nuestro ámbito laboral hay poca ternura. Y en la relación con un mayor, de forma natural, eh, sale la ternura, ¿no? Porque sale el, el, al ver la vulnerabilidad del otro. Cuando no estás a la defensiva, cuando no hay discusiones fuertes, cuando no te tienes que estar defendiendo continuamente porque ves que, que hay un peligro enfrente, cuando en vez de eso lo que ves es la vulnerabilidad, la limitación de, del ser humano que tienes delante, eh, pues es que estamos muy bien hechos y nos sale la compasión, nos sale la ternura, nos sale la dulzura y creo que esto es eh, estupendísimo para los adolescentes. Luego, aparte, por supuesto, eh, yo creo que hay un, un enriquecimiento para los chavales, para los adolescentes, con respecto a la espiritualidad, que pues, los momentos en los que estás con un anciano, evidentemente, seas católico, seas budista, seas ateo, seas lo que seas, eh, conectas un poco con la trascendencia, ¿no? con la con la finitud de, del ser humano. Y, y creo que también fomentan, estos ratos fomentan la responsabilidad, en los chavales, digo, ¿no? Porque por un lado tienen que cumplir con horarios, cuando tú te comprometes con un, con un abuelo a que vas a ir a verle o vas a comer el, todos los martes, por ejemplo. Eh... Pues sabes que el abuelo te está esperando y no te puedes quedar a lo mejor de charleta después del instituto con tus amigos porque has quedado con tu abuelo y tu abuelo está pues con la comida puesta encima de la mesa esperando con una ilusión loca que vayas a verlo y eso hace que se fomente la responsabilidad, que aprende también consecuencias de incumplir. Normalmente cuando los, cuando incumplimos en general, lo que nos encontramos en la persona que en el interlocutor, en la persona que tenemos delante, es enfado, ¿no? es eh, rabia porque has hecho esto, porque no has cumplido. En la relación con los abuelos creo que esto no tiene nada que ver ¿no? con lo que nos ocurre en el mundo adulto o con lo que ocurre en el mundo en la relación hijos-padres. Porque en lugar de esta rabia, creo que lo que pueden ver los hijos, los nietos en sus abuelos es más tristeza. ¿no? no necesariamente bronca o enfados, sino que el adolescente conecta un poco más con la decepción. Y esto de la decepción es algo importante porque también tiende a movilizarlos, hacia mejorar. Porque nadie desea sentir que ha decepcionado a un abuelo, porque emocionalmente esto es muy potente. Y esto lleva al compromiso, algo que en esta sociedad y en esta etapa <ríe> hay una carencia importante, ¿no?, en el compromiso con el otro con lo que siente el otro, con lo que espera el otro, con lo que le ilusiona, lo que anhela. Y esto se da de forma muy natural ¿no? en esta relación eh, de abuelos-nietos, en la propia sencillez y la cotidianidad del día a día. Pues Por ejemplo, el quedar en tomar el café de, pues a las cinco, o ir el martes a comer, o ir a misa juntos el domingo, jugar al parchís los jueves por la tarde, ¿no? lo que has dicho del ajedrez. Y esto eh, les enseña la sencillez y el disfrute en lo cotidiano. No hace falta hacer mega planes que ahora te metes en Instagram y, madre mía, todo el mundo tiene unos planes que dices, madre mía, esta gente, primero qué capacidad adquisitiva tienen <risa> y, y luego que vidas más guays, ¿no? Pues no hace falta que todo sea en base a la adrenalina que me genera y a la excitación y al tal, sino aprender a disfrutar en la sencillez de lo cotidiano, ¿no? En la delicadeza, en el compromiso en generar paciencia en una sociedad de inmediatez tan 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 marcada y luego aparte por supuesto yo creo que genera madurez no por ver el sufrimiento de pues la enfermedad la muerte de una forma tan pues tan cercana sabes
2: si me permites María yo mmm, con esto de la, de la muerte de de la enfermedad mmm, veo que es eh, fundamental mmm, lanzaría un aviso a los padres. Muchas veces, como padres, intentamos eh, proteger a nuestros hijos frente a, a este tipo de sufrimiento, frente a ver a un anciano deteriorado o frente a, a ver una persona que ya eh, no sabe lo que dice o hay que atenderle, hay que ayudar con los cuidados físicos. Bueno, pues yo pienso que esto, eh, tanto psicológicamente, como a nivel de madurez como a nivel espiritual es eh, muy enriquecedor eh, creo que quitar esto, esta parte de, de la vida de nuestros hijos ocultárselo, taparlo o, o simplemente mmm, disimularlo les priva de unas experiencias eh, muy enriquecedoras eh, yo tengo constancia de muchísimos eh, jóvenes, de muchísimos, de verdad, que se han encontrado con, con Jesucristo en eh, sus abuelos, que les han que les han llevado a la fe y luego eh, que a nivel eh, personal han crecido, han salido de su mundo. Eh, ...ideal o su mundo maravilloso... ...y se han encontrado con una realidad... ...que es la... Mmm, ...degeneración de la persona... ...la muerte... ...la enfermedad... ...y todo esto bien enfocado... Mmm, no, ...no hace más que enriquecer... ...a este joven... ...y ayudarle a... ...a madurar.
1: Uh -huh. O sea que puede haber un enriquecimiento... ...precioso. Y mmm, con respecto a esto... Eh, porque, claro, todo esto abre la puerta a la trascendencia. ¿Cómo crees que puede hablar un abuelo, habrá muchos que nos estéis oyendo, ¿no? que tenéis nietos en esta edad, ¿cómo puede hablar un abuelo a su nieto adolescente acerca de esto de la trascendencia o tratar la espiritualidad sin generar rechazo? Porque hay veces que, uf, mi abuela, qué coñazo que me ha dicho, que eh, ¿cómo podemos hacer o cómo pueden hacer nuestros oyentes que estén en esta situación para no generar este rechazo? No sé, yo. Lo primero que se me ocurría, el, el Papa en una homilía hace tiempo hablaba de eh, la importancia de los abuelos y de generar esto eh, por medio de gestos, miradas y sonrisas, dice el Papa, ¿no?, eh, en la cotidianidad, en la sencillez, como hablábamos antes. No sé, los psicólogos decimos mucho que, que aprendemos por modelado, ¿no? El modelado en psicología es una técnica que facilita el aprendizaje de cualquier conducta, de cualquier hábito, eh, como su propio nombre indica, modelado por medio de un modelo, aprendemos, copiamos y así aprendemos desde pequeños, ¿no? pero también desde también en, en la edad adulta. Y la profundidad, la trascendencia, eh, el no conectar todo el rato con lo material, la apariencia, todo esto que pff, tienen bombardeado todo el día en redes, en su entorno, también se aprende por modelado y se siembra, digamos así, yo creo que luego el señor tendrá sus tiempos, ¿no? o sea que el abuelo va sembrando, por modelado, por el ejemplo, y, y el Señor ya luego tendrá sus tiempos mezclando un poco lo psicológico con lo espiritual, ¿no? Pero los abuelos creo que pueden contribuir mucho a esta siembra, a favorecer este cultivo. Porque, no sé, ¿qué, qué tal yo planteo a los que nos estáis oyendo si, en vez de decirle, eh, hijo, ni reza el rosario, venga, reza niño, tal, le pides que te acompañe diez minutillos a la parroquia, un día, sí, entre semana, porque porque pasáis por delante de, de una iglesia que esté abierta eh, y que se quede contigo mientras rezas. Ahí en un banco, aunque no rece, ¿no? No, no no hace falta que él rece, hazlo tú y él te acompaña ahí sentadito. Y él, en ese ratín, que no es una misa de 45 minutos, que desconecta, son 10 minutines, pues él ve tu intimidad con Dios y tu paz al volcar en él sus inquietudes, tus inquietudes, tus preocupaciones... Eh, y yo creo que esto permite fomentar su curiosidad sin necesidad de verbalmente ser machacón ¿no? y estar diciendo, venga niño, reza. Eh, esta curiosidad permite que se puedan hacer preguntas y las respuestas yo creo que ya vendrán. ¿no? Es importante que en este intercambio abuelos, nietos, adolescentes exista un referente de trascendencia eh, que no, no necesariamente sea tan verbal, sino más desde el ejemplo, desde
2: la curiosidad, creo yo. Sí, a mí hay una cosa que me, que me encanta de esto que dices, María, de, de no ser machacón. Permitirme que ponga un ejemplo eh, mío personal. A mí me obligaban a rezar, eh, a ver, me obligaban entre comillas, el rosario con mi abuela. Y aunque en el momento efectivamente me parecía machacón y creo que hay que huir de eso, hoy lo que prevalece es un recuerdo de... Haber rezado con ella. El modelado es importante, pero como, como decías María, hay que respetar los tiempos de cada uno. Hay que permitir que los adolescentes pa pasen sus crisis de fe, sus crisis eh, naturales. Y el saber que aunque tú no crees o crees no creer, tu abuelo está rezando por ti. Eso es un tesoro.
1: Fenomenal. Pues yo, yo creo que esto, casi te diría que con esto podríamos, la verdad, cerrar. Pero antes de cerrar, que me da pena porque es que es un tema que da para mucho <risa> y estamos aquí muy a hablando, creo que mm, puede ser también de ayuda, aunque sea por encima dar alguna pincelada, de qué problemas pueden surgir en la relación de abuelos y adolescentes, eh, pues también por, por casos que vemos en, en clínica, ¿no? en terapia familiar que pueden surgir ahí y cómo podemos eh, dar alternativas. ¿no? Yo creo que voy a dar cinco o seis ejemplillos muy rápidos por si os, os puede ayudar a los, a los oyentes. Primero creo que los abuelos eh, tienen un riesgo que es que sean excesivamente permisivos. ¿no? que permitan cosas que los padres no consentirían jamás. Y esto es un peligro de cara a restar autoridad o poner en cuestión las decisiones de los padres. También en relación con el dinero, por ejemplo, ¿no? que sean excesivamente generosos los abuelos, pero un generoso es un poco malentendido, ¿no? porque si se le da dinero continuamente y esto no está hablado con los padres y esto es contrario a lo que al criterio de los padres mmm, puede generar como una educación disociada de con respecto al criterio paterno, ¿no? Y esto no es bueno para el adolescente porque necesitan ver que padres y abuelos tienen criterio, eh, tienen criterio común, ¿no? Igual que un hijo debe ver que padre y madre tienen criterio eh, común, ¿no? No, ¿no? no pueden ver una ruptura, una brecha ahí, ¿no? Sí se pueden dar, lógicamente, distintos matices, ¿no? Entre cómo crían los padres, cómo crían los abuelos, evidentemente, pero es muy importante que perciban una línea coherente, porque esto les da a los adolescentes seguridad y capacidad para diferenciar lo bueno, lo malo y no caer en el relativismo. Entonces, en este sentido, creo que también es importante que los abuelos no interrumpan a los padres cuando están educando y corrigiendo. Eh, se puede escuchar al nieto cuando viene con una queja, por supuestísimo, pero no dar la razón necesariamente si ello desacredita al padre, ¿no? Porque eh, esto hace que el padre pierda valor como figura de referencia, que es algo imprescindible para el buen desarrollo afectivo del nieto, ¿no? Tener al padre como figura no autoritaria, no, no estamos hablando de autoritarismo, sino de referencia. Y, y esto, los abuelos creo que pueden hacer un buen refuerzo de esta acción educativa de los padres eh, sin demostrar, aunque la tengan una discrepancia. Así que, entre esto y… Por último, yo diría no alimentar la desesperanza. Muchas veces vivimos en una sociedad que a veces da pereza, ¿no? Que todo es como feo, hay muchas noticias muy feitas, eh, hay mucha desgana. Y es importante que los abuelos también contrarresten este pasotismo y este relativismo de los nietos. No todo es mediocre, no todo es desesperanzador, a pesar de que cuando ponemos el telediario lo parece, ¿no? Es importante explicar que hay épocas peores, hay épocas mejores eh, y que a una le sigue la otra y que no todo es negro ¿no? y es necesario este equilibrio para crecer sin caer en el pasotismo. Y la experiencia y la sabiduría de los abuelos creo que es esencial en, en esto. No hace falta que haya abuelos que se hagan los jóvenes y molones y les den la razón en todo, ¿no? sino que tengan una referencia de sabiduría, de consejo, con esta perspectiva y que contrarreste este mensaje pasotista que, que hay en la sociedad ¿no? así que bueno Cristina yo creo que podemos pasar a, a, la, siguiente, a la siguiente parte de, de, esta, de este programa eh, vamos a ir a una sección muy interesante que tenemos dos testimonios muy breves pero muy claritos eh, en, en la siguiente sección vamos a ver
0: El micro es tuyo. ¿Qué es lo mejor y lo peor de una relación con personas mayores, con abuelos? Eh, bueno, de lo mejor, aparte de los típicos de todo lo que te pueden contar, lo que te pueden enseñar, eh, la comida de la abuela. Eh, aparte de estos típicos, que, que son verdad, pero que son muy típicos, a mí me encanta eh, la, el punto de vista que te da una persona más mayor que tú. Porque muchas veces te ahogas en un problema y se lo cuentas a, a tus abuelos o a quien sea, a la persona mayor que sea, y, y te dan un, un punto de vista, una perspectiva que, que tú no tenías y que de repente hace que el problema sea mucho más pequeño de lo que tú pensabas. Y lo peor, pues tal vez puede ser que pues simplemente por la diferencia de tiempos en los que vivís, eh, pues no entienda el problema, no que, que se esfuerce y lo intente entender, pero pero no les llega a entender del todo. Con relación a los nietos... Pues me da mucha alegría estar con ellos, les veo esa vitalidad, les veo, cuando, les veo felices y contentos, me, me acercan a la realidad de la vida, de la juventud, de muchas cosas que ya tampoco entiendo. Y si estoy con ellos jugando a algo, me divierto muchísimo. Hay veces que en vez de estar entreteniéndoles a ellos, son ellos los que me entretienen, me entretienen a mí.
1: Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias a esta abuela y esta nieta, que además son abuela y nieta respectivamente, que es toda una riqueza que hemos tenido una suerte espectacular.
2: Me ha parecido muy muy entrañable, muy bonito esto que decían, Cristina. Sí, a mí me llamaba la atención una cosa de, de la nieta que decía eh, que al final, mmm, esta empatía, ¿no? dice, el anciano aunque no te entiende y hace por entenderte. Esto ya nos da otra muestra de las cosas que hablábamos antes de cómo eh, pues este tipo de relaciones abren los ojos un poquito a, a nuestros adolescentes y cómo pues recogen estos testimonios lo que hemos hablado en todo el programa y cómo a los mayores les da esta vitalidad y les da este sentirse, volver a sentirse jóvenes de alguna manera.
1: Eso es. Y por otro lado, también genera paciencia en los nietos no ante la frustración de pero ¿por qué no entiendes que llevo media hora grabando un vídeo de TikTok? Pero si esto es lo más normal del mundo, ¿cómo puede ser? Y el abuelo dirá, ¿pero qué haces haciendo esos movimientos una y otra vez delante de un móvil? Que es como absurdo, ¿no? Este tipo de ejemplo tontorrón, ¿no? Se me venía a la cabeza, pero es verdad que esto genera eh, paciencia en el, en el adolescente y decir, bueno, pues ya está, lo intenta entender, veo que intenta empatizar conmigo, pero vivimos en sociedades distintas, ¿no? Y... Y no tiene por qué entender todo el uno del otro, pero sí puede haber una convivencia desde, desde el aceptar que no entiendo, pero te acompaño en esto que estés viviendo. no Bueno, pues eh, como sabéis, por otro lado, bueno Radio María se sostiene gracias a, a la aportación de tantísimos donantes y oyentes eh, como vosotros que con su colaboración permiten que este mensaje eh, evangelizador, esta radio, llegue cada día a más personas. Y Vamos a escuchar una brevísima invitación para todos aquellos que queráis, eh, que sepáis cómo, pode, cómo podéis ayudar a que programas como, como este de hoy, de Psicología y Familia, y otros muchísimos que seguro eh, oís en esta radio, y la esperanza que transmite esta radio a tantas vidas que lo necesitan, llegue a más rincones del mundo. Vamos a escucharlo.
4: Jesús había cumplido su misión. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Con María al servicio de la nueva evangelización.
3: Creciendo
0: con ocio.
1: Bueno, pues para los que os hayáis enganchado hace poquito, estamos en el programa Psicología y Familia en Radio María. Eh, estamos una servidora, María Bermejo, y eh, nuestra invitada especial hoy es Cristina Domingo. Ambas somos psicólogas y estamos tratando un tema eh, que puede ser muy provechoso, creemos, para muchos de los oyentes que estéis hoy con nosotros, que es acerca de la adolescencia y la vejez. ¿Cómo eh, ensamblar estos dos momentos de la vida, estas etapas aparentemente tan distintas, pero que pueden enriquecer tantísimo a unos y a otros, como hemos ido viendo a lo largo del programa. Y en esta sección, que es Creciendo con Ocio, eh, vamos a dar algún, alguna pinceladita, alguna propuesta que se nos han ocurrido que que pueden ayudar a, a fomentar este diálogo. ¿no? Se me había ocurrido... Eh, de primeras la, la película Up, que es eh, probablemente muchos la hayáis visto, eh, especialmente creo dirigida a niños, pero no necesariamente la tienen que ver solamente niños, no a pesar de ser una película de animación, de dibujos animados, creo que puede fomentar el diálogo después eh, en la familia, una vez se escucha, con la pregunta lanzada al aire, por ejemplo, de ¿quién aporta a quién? ¿Aporta el abuelito al a al chavalín, no quiero destripar la película, hacer spoiler, pero os invito a verla porque además genera mucha ternura. ¿Quién aporta a quién? El abuelito a, que no es su, al que no es su nieto, pero es un un niño del barrio, o el niño al abuelito. Y esto se puede hablar ya desde la propia infancia. Y no, no hace falta esperar a la adolescencia. Pero para los adolescentes también hemos traído una, una propuesta de película, eh, que es En guerra con mi abuelo a pesar del nombre, que es un poco impactante en Guerra con mi abuelo, es una comedia familiar en la que actúa como protagonista Robert De Niro, así que es un es una garantía de buena peli, eh, que trata sobre un abuelo que va a vivir a casa de, de su hijo y desplaza de su habitación al nieto. ¿no? Entonces el nieto pierde ahí un poco su ubicación, su, su privilegio, y la peli trata de este proceso de adaptación, ¿no? De cómo el nieto intenta guerrear, digamos así, con el abuelo. El abuelo es un cabezota y un hombre así fuertecillo, como suele hacer en general Robert De Niro en, en todos sus papeles. Y Pero se ve este proceso de adaptación, ¿no? Esta riqueza de la relación desde la ternura y ya digo, siendo una comedia familiar, ¿no? Que, que, que se puede ver y hablar luego mucho independientemente de las edades de, de los hijos eso se me, se me ocurría y luego por otro lado que ya no es eh, solamente películas creo que puede ser interesante fomentar las, las tradiciones propias de los tradiciones propias de abuelos con nietos eh, adolescentes no y que las creen ellos mismos pues por ejemplo compartir como decías Cristina ahora pues eh, una tarde de ajedrez ¿no? Pues los jueves, el día de ajedrez o de parchís, o tomarnos un Bermud, los chavalillos, lógicamente una Coca-Cola o una Fanta, después de misa. Eh, hacer tradiciones propias, eh, o a principio, durante el mes de enero, para empezar el, el año bien, pues restaurar un mueble juntos, o hacer una obra de arte eh, conjunta, abuelo y nieto, un dibujo, yo qué sé, creo que son cosas bonitas, que establecen tradiciones y que pueden ser muy enriquecedoras así que con esto vamos a, a terminar eh, cristina primero darte miles de gracias por haber venido hoy aquí a este programa a haber, haber invertido parte de tu tiempo que eres una mujer ocupada en venir en venir aquí en, en ilustrar en, en arrojar luz acerca de, de estas etapas creo tan bueno pues que son tan bonitas que son tan incomprendidas por parte de los adultos y, y que pueden ser tan, tan, tan enriquecedoras. Así que muchísimas gracias, Cristina.
2: Pues un placer, como siempre, eh, estar contigo, charlar contigo y compartir diferentes opiniones. Yo solamente quiero terminar con una frase del Papa Francisco que resumiría, yo creo que genial, el programa de hoy y es que el Papa decía, eh, los jóvenes caminan rápido, pero son los viejos los que conocen el camino. Eh, esta frase resume también el respeto que, que, que debemos a nuestros mayores. Uh
1: -huh. Fenomenal, pues oye, muchísimas gracias. Y nada, a todos los oyentes, recordaros que ahora os quedáis con La Hora Feliz, un programa eh, muy, muy alegre, como su propio nombre indica. Y que nos escuchamos próximos martes. Así que muchísimas gracias por estar aquí y un abrazo a todos.
0: Psicología y familia con María Bermejo.